0: Seguramente te estarás preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Por qué decidí darle play a este episodio? ¿En donde, irónicamente, dos especialistas en desarrollo de asesores patrimoniales, según nosotros?
1: Hablaremos sin paradigmas, sin esas telarañas que viven en tu cabeza desde pequeño. Compartiendo información de calidad enfocado en temas como el día a día de un asesor financiero, tips en ventas, proyectos, soluciones enfocados en administración del patrimonio, educación financiera básica, desarrollo del capital humano, reclutamiento, entre muchos otros temas más. También habrán invitados que nos hablarán de su experiencia laboral y su día a día. Somos Héctor y Carlos. Bienvenido a este tu podcast, Seguros Sin Paradigmas. Hola, hola a todos. Esperamos estén muy bien. Eh, bienvenidos a su podcast, Seguro Sin Paradigma. ¿Cómo estás Héctor?
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte ya en el sexto, séptimo, perdón, episodio ya de esta primera
1: temporada. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Este, tratando de, de engancharme a esto que como no estuve en la pasada, que ya, ya me aventé, el, el episodio salió bastante bien, lo recomiendo mucho, vean el episodio anterior con, con este pues ya contento de estar aquí nuevamente y compartir micrófonos contigo, contigo perdón, y aprovechar, pues darle las gracias a, a la gente que está siguiéndonos, escuchándonos, eh, también a Jimena, que, que siempre nos está apoyando, pues detrás de, los, de, de las cámaras, ¿no? y ayudándonos con este podcast, y, y pues bueno, contento y emocionado por el tema de hoy.
0: Sí, qué bueno que ya estás de vuelta, digo, a pesar de que tuvimos un invitado muy especial el capítulo anterior, qué bueno que ya estás de vuelta, y sí, efectivamente también agradecerle a Jime por el apoyo ahí detrás de los teclados, ¿no? que es donde sucede la magia.
1: Totalmente, totalmente, ya le iba a decir a Jime que qué opinaba, pero seguramente no, nada más nos puede escuchar ahorita.
0: Exactamente.
1: Eh, <risa> un día hay que invitarla, un día hay que invitarla y que nos platique un poco también. Oye, a ver, el día de hoy vamos a, creo que es un parteaguas de los temas que se han venido hablando anteriormente, ¿no? Hemos estado hablando mucho de, de, de lo que nosotros le ofrecemos a la gente en términos de, de asesoría, proyectos de ahorro, la importancia del ahorro, del retiro, del, de, este, de, de la protección, ¿no? También tuviste esta sesión con ACENET que, que empezamos a explorar ya un poco el lado que vivimos este, la gente que nos dedicamos en esta industria a, a la venta y comercialización y asesoría en términos de, de seguros y protección patrimonial. Y pues bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es ya entrar a estos tips en ventas, ¿no? O hablarle un poco a la gente que está en esta industria, pero también hablarle a la gente que está en cualquier otra industria y que esté muy expuesta a la parte de, de ventas y que estoy seguro que va a ser de mucho valor para todos, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que este
0: capítulo va orientado a hacernos eh, parte de una misma comunidad que probablemente vive día tras día. Al final a eso se dedica ese reto no, constante que te trae las ventas. Uno pensaría que puede llegar a ser muy fácil, la realidad es que no. Se va complicando de, dependiendo el... el lo que vendas, ya sea si es tangible, intangible, ¿no? si es un producto financiero o es un coche, no pero creo que todos tienen, eh, la manera de vender tiene su magia, ¿no? tiene su entendimiento y también tiene su reto emocional. no Creo que lo hemos hablado muchas veces y lo vemos día con día con nuestros asesores, con los que llevamos justo impulsando día con día ese pico de, de, de emociones ¿no? que se vive día con día en cuanto a esa tolerancia a la frustración, a esa tolerancia al no, a cuando nos salen las cosas eh, como queremos pues evidentemente manejamos una emoción positiva pero cuando no se nos da el resultado pues evidentemente todo lo contrario, eh, es decir es un sinfín de cosas que creo que podemos sacarle mucho jugo, ¿no? Este muchísimo
1: capítulo. muchísimo jugo, que obviamente pues trataremos de ser breves el día de hoy y poco a poco ir explorando cada uno de los temas y darles este, pues la importancia de vida, ¿no? Y el tiempo debido. Eh, a ver, eh, a ti persona que nos estás escuchando que, que puedes estar en, el, en, en cualquier industria, en la parte de ventas, de entrada te diría estás en la parte más importante de cualquier empresa y sin agraviar a <risa> A, a la gente que ocupa otro tipo de puestos, pero las empresas no serían nada si no hubiera ventas, ¿no? O sea, puedes tener el mejor producto, puedes tener este, los mejores procesos, las mejores soluciones, pero si no tienes una buena área de ventas, pues de nada va a servir. Y entonces, si tú estás en esa área de ventas, eh, estás en un lugar privilegiado, porque seguramente los ingresos a los que puedes aspirar a llegar a tener es mucho más que en cualquier otra área, porque evidentemente las organizaciones entienden que si no hay ventas, pues no hay nada. ¿no? Entonces, obviamente, el incentivo económico debe de estar en el área de ventas. Y también sabemos que el área de ventas quizá es la más retadora de todas. ¿no? Ya empezabas a anticipar este, pues estas cuestiones emocionales, esta, esta frustración a la que te puedes enfrentar, esta presión de de repente no poder estar generando lo que quisieras estar generando, y tienes mil compromisos económicos atrás y ahí estás, poniendo tu mejor cara y echándole todos los kilos a, a tu labor, ¿no? Entonces, de entrada, pues, decirles a la gente que, que están eh, en la parte más importante de sus organizaciones o de, de, de la industria a la que representen y que, pues, aprovechar y prepararse constantemente. Eh, también decirles que es muy común que a veces a los vendedores se les estereotipe de alguna manera, ¿no? Este, en las industrias cambia, ¿no? Pero yo puedo decir que el estar de este lado, tener la valentía y tener esas ganas de, de estar viendo gente y persuadiendo gente, ayudando a la gente este, y no cayéndote, pues no cualquiera lo hace. Y por eso, por, por eso el área de ventas es tan, tan padre y tan apasionante. ¿no?
0: Sí, sí, sí. De acuerdo, Carlos. Yo siempre he estado como bajo esta convicción de que creo que las ventas es para los valientes, ¿no? No porque las otras áreas no lo sean, claro, no les quiero quitar ese mérito de valentía que creo que todos tenemos, esas ganas de querer salir adelante. Pero cuando te encuentras en una situación donde sabes que probablemente tengas o no tengas un sueldo base, pero que sabes que realmente tus ingresos dependen importantes de un ingreso variable, ¿no? Que es realmente... De, Tú como prácticamente un emprendedor, lo que trabajes y cómo lo trabajes es como se va a ver reflejado en tus ingresos. Creo que ahí es donde empieza el reto, ¿no? Eh, hablabas también de, de que no cualquiera lo hace, ¿no? Y, y creo que vamos a, a justo en, en cuanto a estos estereotipos, o aprovechando justo el nombre del podcast, que es estos paradigmas que se pueden hacer. ¿No? Tanto de los vendedores para personas que no son vendedores, ¿no? Que luego muchas veces dicen, tú no podrías este, hacerlo, ¿no? Tú no podrías vender. Creo yo firmemente que con una buena escuela, con un buen guía, cualquiera puede vender, pero también estoy del lado de que no es para cualquiera en temas ya reuniendo a lo mejor características. De cada persona, no porque sea malo o bueno, sino a lo mejor hay personas que tienen habilidades para otras cosas, ¿no? Y no necesariamente para las ventas. Entonces, qué digo? No sé es, qué opines.
1: Y que todo es admirable, ¿no? Y vemos personas con distintas cualidades y defectos, y que claro que, que, que no es que una sea mejor que otra, simplemente son, son cualidades distintas. Eh, Exacto. Yo, yo, yo soy de la idea, es más, creo que esto tendría que ver un poco a, a la, al reclutamiento que hacemos nosotros dentro de la empresa porque este, pues ahí lo que buscamos es gente que tenga ciertos vitales ¿no? o ciertas características que sean afines a, este, a esta parte de, de, de la comercialización y la asesoría en el ramo patrimonial y de protección patrimonial. Y, y sí, sí hay características muy destacadas, ¿no? ya lo platicaremos ojalá algún día con Regina o con alguien que nos quiera acompañar en este, en este espacio. Eh, y hay otras tantas cosas que se pueden trabajar. ¿no? yo creo que partimos como de, de si hay cualidades que una persona debe tener y las otras que se van a ir desarrollando y, y nunca se terminan de desarrollar algo que, que a mí me ha pasado en los últimos años es que cada vez me apasiono más de las ventas porque te das cuenta que has aprendido muchísimo pero a la vez no sabes nada entonces cada vez aprendes más y volteas hacia atrás y te das cuenta de todo lo que has evolucionado en la parte comercial y de ventas pero de repente ves unos cuates que son unos lobos en las ventas y dices, todavía me falta mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces es un es padrismo. ¿no?
0: Como dices, es muy ap apasionante y, y sobre todo eh, me dejas pensando, ¿no? Porque justo, eh, digo, tú lo sabes, las personas que no me conocen se van a enterar que me gusta mucho la filosofía, ¿no? Y acabas literalmente de citar a Sócrates, ¿no? En, en un concepto general, él decía, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y en las ventas es igual. Por muchos años que tengas en la industria, a la que sea que te dediques, por muchos años que, que, que lleves en ventas, creo que siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que te va a nutrir de otro vendedor, de un video, de un libro. Creo que siempre, siempre, siempre vamos a terminar aprendiendo cada vez más en las ventas. Es, esto nunca acaba, ¿no? Y también me quedo con lo que dices de, de la importancia de... Ver qué habilidades ya traes, ¿no? De forma natural y cuáles hay que desarrollar. Pero a mí me encantan las ventas porque para mí siento que todo es ventas, hasta uno mismo. Dejemos de hablar probablemente de empresas por un momento imaginémonos cómo todo el tiempo estamos vendiendo algo. Incluso, no porque suene materialista, pero hasta nosotros hay que sabernos vender con la niña que te gusta, ¿no? Vas con la niña que te gusta, sí. tienes que saberte vender, ¿no? Al final de cuentas. Eh, tienes que saber vender el coche que tienes pensado eh, colocar por X o Y razón, también hay que saberlo vender. Eh, creo que todo, todo, todo podríamos vincularlo a que eh, estamos vendiendo algo. Imagen, eh, probablemente lenguaje, capacidades, este, no lo sé. Creo que pueden venirme muchas ideas a la, a la mente. Pero justo adentrándonos un poquito a, a ese tema ya más específico de las habilidades que, que pudiera tener un, un, una persona para vender, ¿cómo, cómo lo construirías, Carlos? Probablemente bajo tu perspectiva, ¿qué, qué cualidades le, le tendrías que poner, ya sea para nuestra industria o en un concepto general? ¿Cómo
1: ves? Pues yo, yo hablaría ahorita a tu pregunta concreta, me gustaría hablar desde nuestra experiencia, desde nuestra industria y, 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 y que, se, que seguramente se adaptará a otras o, o, o se complementaría con otras. A ver, agilidad mental, ¿no? O sea, no, no, no puedes este, ser un buen vendedor si no tienes esa capacidad de adaptación y camuflajearte y cambiar de un tema a otro y de, de, de percibir lo que me estás comunicando verbal y no verbalmente y cómo me voy anticipando a tus objeciones y cómo voy a ir este, agotando ciertas estrategias de, de, de cierre, ¿no? O sea, al final del día sí necesitas muchísima agilidad mental te van a vendar una pregunta que no estabas esperando y cómo vas a responder a ello, ¿no? Y revertir una objeción y usarla a tu favor para que sea un argumento de venta. O sea, al final necesitas muchísima agilidad mental. Bueno, o agilidad mental eh, por arriba del promedio. Un nivel de energía eh, tienes que tenerlo. Tienes que tener un nivel de energía porque si no tienes... Mucha energía, esto, esto no es para ti, ¿no? Tienes que transmitir esa energía todo el tiempo.
0: De acuerdo, eh, esa, esa chispa, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero justo todo parte de esa chispa, de esa seguridad, quizá lo mejor ibas a decir seguridad como tercer bloque, ¿no? Pero justo recordemos que todo el tiempo vamos a estar transmitiendo algo, como bien lo dijiste, tanto verbal sí. como no verbal, eh, movimientos corporales. O sea, al final creo que... Eh, y hay estudios que lo demuestran que incluso una persona puede tener una perspectiva de ti o puede hacer o formar un juicio sobre ti los primeros seis o siete segundos del primer saludo que tengas, ¿no? Entonces creo que es mucho más complejo que el solamente llegar, enseñar el proyecto y demás. Es cómo llegas, qué transmites, ¿no? Y, y demás creo que cuenta mucho.
1: y Que eso va, va muy ligado a la parte ética, moral, este, in, de la parte integridad de una persona, que también yo creo que es un vital, ¿no? Y dentro de las eh, filtros que existen dentro de nuestra industria y seguramente en otras, este es un factor crucial, si alguien en la parte ética o moral no, no, no sale bien, es, es un rechazo absoluto porque a ver, estás asesorando a la gente y la gente tiene que confiar en ti, tienes que ser una persona totalmente de, de su confianza y siempre ver por lo, el beneficio de las personas, ¿no? Entonces creo que esa parte de ética y moral la pondría también definitivamente, como principal. de hecho
0: contándole un poquito a las personas como para que una persona pueda formar parte del equipo de socio seguro, eh, pues es una de las principales variables que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, la parte sí. ética, profesional, valores, entre sí. otras cosas, ¿no?
1: tienes que compartir los valores de la organización y entenderlos, ¿no? A la organización que pertenezcas. Porque si tú quieres vender un producto que está diseñado y está pensado, o un intangible que está diseñado y pensado para ciertas cuestiones en particular y que tu organización así lo está, lo está promocionando y tú no compatibilizas con eso, va a haber, va a haber algo que hace cortocircuito y no va a funcionar, ¿no? Entonces, sin duda tienes claro. que compartir todos esos valores.
0: Y ese consejo, justo a ver, eh, va gratis para toda la gente que nos escucha, lo acabas de explicar muy bien, ¿no? Cuando quieras entrar a una empresa... Siempre fíjate o investigate la misión, visión y los valores que pueda tener. Primero para ti mismo, para ver si realmente empatas y tus intereses claro. están perfectamente bien alineados con la institución. Pero aparte, para que puedas dar a lo mejor una primera buena impresión eh, en donde te estás entrevistándote con alguien de la organización y, y se entera que justo tienes esa, esa línea de... A ver, y comparto los valores y entonces mi actitud hacia mi trabajo va a ser alineado a esos valores que tú tienes, empresa. Sin duda creo que puedo hablar muy bien de una persona.
1: Totalmente. Y de ahí miraría, pues, esta gente que tenga, que tenga capacidades sociales, ¿no? O gente sociable. Eh, y, y luego si vamos a, estamos en una industria en donde trabajes con, con tu propio mercado pues sí tienes que evaluar un poco cuál es el mercado natural de esa persona y saber si ese mercado natural es compatible o no con los productos que, que das, ¿no? Va a depender, hay industrias en donde los clientes llegan, ¿no? a, tu, a, tu, a tu sitio de venta, eh, que es distinto a, a cuando tú trabajas con tus círculos sociales. Entonces, pues, pues yo, yo uh -huh. te diría, esos son algunos de los vitales que tienen que tener una persona y ya de ahí vas desarrollando ciertas cuestiones. Ahora, dejando de lado un poco el perfil, yo me iría a... A cosas este, que, que tienen que tener las personas que sabes que van a permanecer en esta industria. Y creo que en cualquier industria de ventas. ¿no? Tienes que tener inteligencia emocional. Mucha inteligencia emocional. Tienes que tener esta tolerancia a la frustración. Tienes que sí o sí tener un, un mindset de creerte lo que estás haciendo y transmitir que te la crees a tal uh -huh. grado de que te voy a convencer al 100% de que lo que hago es bueno para ti. Eh, eh, y no está malgiversado este tema, o sea, no, porque es bueno para ti, ¿no? Uh -huh. De ahí entra la parte ética o moral. Y, y punto cuatro, la gente tiene que entender que todo esto depende de la actividad, que tienes que chambear y chambear y chambear y que todo esto es estadístico. Tienes que despersonalizar a tus clientes y verlos como números en tu estado de balance o tus resultados del mes no estoy diciéndole a los vendedores que vean a sus clientes como números porque obviamente y más nosotros por ejemplo pues es una asesoría súper personalizada eh, y personal y, y emocional y de amor ¿no? los temas que vemos pero ya en, en tu corte del mes tú tienes que ver números cuánta gente estoy cuántos leads estoy generando al mes ¿Cuántos, cuántas citas estoy teniendo al mes ¿no? y de ahí qué conversión estoy teniendo y de ahí vas, vas desmenuzando pues qué es lo que está saliendo mal, dónde tengo que destrabar la, la llave, que eso es algo que tú haces mucho con los asesores que están con nosotros, Héctor. Entonces, pues sí, es, sabemos que no hay, no hay hilo negro que nosotros o alguien más que pudiera llegar aquí o a cualquier otro foro tenga. Yo creo que son cuatro cosas importantísimas que todo el mundo debe de tener, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: completamente de acuerdo. Creo que ahí entra mucho esa frialdad que pudieran tener muchas veces los números, pero por eso son así de precisos, ¿no? O sí. sea, no hay fórmula mágica, pero sí, evidentemente aquí tienes que venir a chambear, porque si justo va a depender esos números y esas metas de qué cantidad de gente veas al día, vamos a desmenuzarlo así, o sea, al mes, a la semana, al día, ¿no? Va a depender el resultado directamente, el resultado final, ¿no? Creo que Justo por eso te digo, ahí entra como la parte fría de los números, que como bien lo explicabas, no ver a los clientes como un número más. Al final, eh, ellos son los que se llevan la mejor parte, ¿no? Y, y sacan la mejor versión de nosotros. Pero sí. nosotros tenemos una remuneración por ese esfuerzo y por ese trabajo que desempeñamos en esa media hora, hora de tiempo que estamos interactuando con ellos. Y de ahí, esa relación a largo plazo de amistad. Pero lo divides, o sea, lo partes a la mitad y es yo ya como empresario, como asesor, como agente de ventas que tiene que alcanzar una meta para la empresa y para pues, uno mismo. vamos para ti, ¿no? o sea, claro. Al final, tú con cuánto quieres vivir. Y como lo hemos dicho muchas veces, las mieles de este negocio es tú vas a decidir cuánto quieres ganar en el mes. Y hay veces que vas a estar, no sé, logrando o, o consiguiendo ganar Incluso por encima de la meta que tú te habías puesto. Eh, digo, yo siempre le digo al, al equipo que, que manejamos, ¿no? Ustedes incluso pueden estar ganando más que cualquier director de este país. Si así lo, 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 lo ven, ¿no? De cualquier empresa. O menos también, pero justo eso es la, la, lo fascinante de la carrera, ¿no? Tú le vas a poner el número que quieres ganar, ¿no? Evidentemente hay detrás mucha capacitación, constancia, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, lo hemos hablado muchas veces, me parece que sí, pero esa formación de hábitos, ¿no? De decir, claro. yo tengo que tener un horario establecido de cómo van a suceder las cosas de mi día a día, no improvisándolo, ¿no? Sino sí. más bien es... A tal hora tengo que hacer llamadas, a tal horas tengo que prospectar, que justo vamos a ir desarrollando ese tema para la gente que no lo sepa, pero es justo cómo voy a generar más contactos, voy a causar ese efecto wow que hemos hablado también muchas veces en la cartera de clientes que ya tengo, porque está comprobado que el 60% de tu cartera te puede volver a comprar y volver a comprar y volver a comprar, o pueden ser un conducto para obtener ahí más clientes, ¿no? O sea, entonces sí es una... Pues sí se tiene que
1: cambiar. esa es, esa es pues la este, fórmula este, mágica, hay que chambear. Empezaste a, a tocar temas que también <ríe> ya estaba pensando, o me empezaste a ayudar a, a pensar, gente tiene que tener la orientación a resultados, tienes que ser una persona totalmente orientada a los resultados, eh, autocrítica, autogestionable, eh, y que, que sepas hacerte responsable de tu, de tu trabajo, de tu empresa y de tus resultados, si no estás frito. Cuando empiezas de, es que el mercado, es que la crisis, es que la inflación, es que la gente, ya estás frito. O sea, cuando, cuando no te haces responsable de tus resultados, siempre va a haber 10.000 cosas antes por las cuales no, entre comillas, los que nos escuchan solo audio, no llegas, ¿no? Entonces, creo que son algunas cosas importantísimas. Eh, para aprovechar un poco el tiempo, Héctor, ¿qué te parece si nos vamos a... A, a, a hablar un poco de esta administración del tiempo que empezabas a tocar. Eh, y, y tú y yo lo, lo platicamos con los agentes que están con nosotros. A ver, de entrada, los asesores que están en nuestra industria con nosotros son 100% ingresos variables. No hay una nómina, no hay un sueldo Entonces ellos son empresarios. ¿no? Y ahí el mindset y el, el, el creerte lo que estás haciendo. Tienes una empresa y en toda empresa, la que sea, en el nivel que sea, tiene que tener un área de marketing, un área que está ya en la parte de ventas, en una parte operativa, una parte administrativa y una parte de planeación estratégica, ¿no? Más, menos, más, todas las empresas deben de tener esas áreas. Y, ¿Y cómo administras tu tiempo para que siempre todas las áreas estén funcionando? ¿no?
0: Uh -huh.
1: Si tú eres el director general de la empresa que quieras y llegas de después de una semana y pides los resultados a tu área de marketing y solo te generó 10 leads, ¿no? Te uh -huh. vas a decir, ¿qué estamos haciendo? Vamos directo al fracaso. No, no podrías decir, bueno, pero es que mi área administrativa está funcionando bien y mi área operativa está funcionando bien, entonces estoy trabajando. Entonces uh -huh. tú tienes que, como emprendedor, ponerte las distintas cachuchas que te corresponden. Mientras puedas crecer tu empresa ya después de legar actividades, Tú tienes que entender que juegas el rol del área de marketing, del área de prospección, ¿no? Del área de ventas, que se divide en sub-áreas, ¿no? O, o, o en uh -huh. distintas actividades. Y también tienes que jugar, jugar el rol de operaciones y de administración y de finanzas, ¿no? Tú juegas el rol de todos esos. Y entonces tienes que estar viendo que todas las áreas de tu empresa estén funcionando. Uh -huh. Eso es, yo creo que algo importantísimo, ¿no? Y ya entrando al área de marketing y prospección, al menos de nuestra industria, pues platicarle a la gente que nos escucha, nosotros que estamos en la parte de seguros eh, patrimoniales, bebida, ahorro, eh, siempre trabajamos con el mercado natural. Es decir, tú tienes a un círculo de personas, familia, amigos y demás que están alrededor de ti y que son pues, ya muchos prospectos que pueden ser tus clientes. no eh, hay otra fuente de prospección que podríamos llamarle observación personal, que es todas esas actividades que tú desarrollas en el día a día y en las cuales te vas involucrando con nuevas personas y esas personas se pueden convertir en tus prospectos y finalmente tus clientes. Desde ir al gimnasio, tomar clases de inglés, este, la actividad que sea, ir por tu hijo a la escuela donde hay n cantidad de papás de familia o padres de familia, entonces esa es la observación personal. Nosotros también trabajamos con algo que le, le denominamos centros de influencia, ¿no? que es, eh, yo tengo un mejor amigo y ese mejor amigo lo puedo buscar, platicarle a qué me dedico, cómo ayudo a la gente, el impacto que tiene mi asesoría en la gente y decirle, oye, ¿por qué no me ayudas a llegar a toda esa gente y a esa gente le ayudas a tener mi asesoría? ¿no? Si, si él lo considera bueno. Entonces uh -huh. tenemos centros de influencia, eh, tenemos referidos, ¿no? e eso es algo muy interesante, el boca a boca, ya tuve un prospecto y ese prospecto se convirtió o no en mi cliente, no importa, pero lo importante es que ese prospecto ya vivió la experiencia de mi asesoría y ahora le digo, oye, yo trabajo así, ¿te gustó? Sí, oye, ¿por qué no le recomiendas esto a personas cercanas a ti? ¿No? Entonces los lo referidos, y de ahí fuentes más, más frías, ¿no? Redes sociales, LinkedIn se usa muchísimo, este otras como Facebook Instagram, en donde tú le puedas agregar valor a las personas que te siguen, hacerte de cada vez más gente que te conozca por lo que haces eh, y que de ahí también puedas generar ciertos leads. Me fui un poco rápido por el tiempo, Héctor, pero ahora sí me gustaría uh -huh. escucharte qué opinas de todo esto.
0: Sí, no, definitivamente. Creo que eh, me regreso un poquito a lo de las áreas, ¿no? Nos pasa muchísimo con, con eh, los equipos que desarrollamos, ¿no? Que probablemente hay un mes donde el área de operaciones ¿no? tiene muchísimo auge porque a lo mejor son personas ya sembradas que ya les dijeron que sí y entonces están contentos, esa euforia que es completamente válida de ya cerré, me quiero preocupar porque el cierre quede perfectamente bien con la obtención de documentos, pero entonces dejo de sembrar, dejo de prospectar, dejo de, 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 de ver a más gente y entonces ya... Justo hay este descuido de áreas, ¿no? Del que mencionabas. Entonces, sí, creo que el consejo general sería: hay que administrarnos muy bien en tiempo. Hay muchas bitácoras de actividad, de, de horarios que uno mismo puede hacer para organizar y destinarle perfectamente bien el tiempo a este tipo de, 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 de industria, de, de trabajos, en donde creo que cuatro, cinco, seis horas bien aprovechadas puedes hacer muchísimo, sin descuidar la parte personal, ¿no? Pero también en el entendido de que. Dedicarte al área de ventas Quiere decir trabajo dos horas al día Todo lo demás lo hago para atender temas personales Y solita se van a dar las cosas Tampoco es así sí hay que estarle macheteando sí. No las ocho horas o nueve horas Que normalmente uno eh, En un horario a lo mejor Digo no me gusta ese término Pero eh, creo que ya es mejor conocido como horario godín eh, Perdería todo el sentido Si trabajáramos ese, ese, Esas horas no Que no tiene nada de malo al contrario pero creo que en este tipo de, 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 de negocios es cuatro, cinco, seis horas a lo mucho bien aprovechadas, te puede catapultar a, eh, eh, a otros niveles, ¿no? Yéndome al todo el tema de, de, de marketing que mencionabas, pues sí, creo que es la base de todo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la materia prima que nosotros necesitamos para mantener un número de ventas en el mes? Personas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no malentendiéndolo en el que, ay, sí, nada más las personas las ves como un número, no, pero pues ya en temas de números, para tú poder llegar al resultado final, si sí es estar todo el tiempo generando contactos, generando personas que ver que le puedas ofrecer tus servicios, porque sin personas no vendemos, es así de fácil, ¿no? No es una, un secreto, no es este, una fórmula que lo acabamos de descubrir nosotros, ¿no? Simplemente es la materia prima, es todo el tiempo tener esa habilidad para generar contactos. ¿No? Y,
1: y creo que es 100 veces mejor ser muy bueno prospectando y consiguiendo nuevos, eh, sí, eh, nuevos leads, nuevos contactos, nuevos este, prospectos. Que seas muy bueno en eso y que lo demás ya luego lo depures. Porque hay veces que la gente se concentra tanto en, en la venta y en la, en la capacitación y demás, pero no tiene la capacidad de generar prospectos. Y entonces de nada sirve. De nada sirve porque... Pues, podrás ser el cuate más técnico y más especialista pero si no tienes la capacidad de estar generando prospectos continuamente de nada va a servir entonces de acuerdo. darle uh -huh. la importancia de vida a cada una de esas áreas eh, el tema que decías de, la, de las áreas de las empresas eh, y, y del tiempo que le destinas es, es importante que tengas un, un, una muy buena administración de tu agenda y tengas el tiempo verde que le vas a dedicar a la prospección y a la generación de nuevas citas. Uh -huh. Y lo tienes que tener bien estructurado en tu semana cuántas horas le vas a dedicar a ese tipo de actividades. Y las demás ya las vas a estar canalizando para hacer cosas operativas, administrativas, de impuestos, finanzas, lo que tengas que atender. ¿no? De eh, acuerdo. Entonces, pues bueno, la prospección es lo único que va a hacer que haya... Una afluencia de prospectos al embudo de ventas. ¿no? Uh -huh. De nada sirve todas las siguientes etapas si no, si no hay buena cantidad de, de generación de leads y prospectos a, a ese embudo. Y luego ya llega el, el hora, la hora de la verdad, que es levanta el mendigo teléfono. <ríe> y y ponte a marcar.
0: Razón. Exactamente.
1: Y por alguna razón en nuestra industria, eso es lo que más procrastinan las personas o más miedo le genera a las personas. Agarrar el teléfono y marcarle a tus prospectos. ¿Por qué será? No sé.
0: Híjole, pues creo que es. hay muchas respuestas detrás de ello, pero creo que me iría por la por la que hemos visto más comúnmente que es, pues, ese miedo, vamos a llamarlo así, o esa eh... Sí, como el querernos apartar del rechazo, ¿no? Como el querernos alejar lo más posible, ¿no? A ver, somos al final seres humanos, eh, o, o vamos a, a ponerlo así, ¿no? Somos personas que, mientras estemos en nuestra zona de confort, ahí nos encanta estar. El llamar es salir de nuestra zona de confort de cierta manera. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Y nos estamos exponiendo de cierta manera a conversar con otra persona y recibir un no por respuesta o cualquier otro tipo de objeción que nos haga, que nos impacte directamente en lo emocional, ¿no? Entonces sí. creo que el imaginarte, hablarle a la persona y que esa persona, primero, que creas tú, crees un error principal que cometen varias, eh, varios agentes, creo que eh, me incluyo, ¿no? Cuando entras o eres nuevo en, la, en el área de ventas, creo que todo mundo lo hacemos. El hecho de ya ponerle ese ese juicio a la persona o futuriar, y ya hasta adivinamos el que vamos a ser incómodos para él, ¿no? Este, de que nos vamos a ver mal, de que no, qué pena, ¿no? Y, y, y al final, pues bueno, ya viene él, y si me dice que no, ¿qué hago? ¿No? Creo que es como todo ese, esa falta de tolerancia al no y a la frustración que en un principio creo que todos traemos un poco, pero creo que la misión que se tiene que cumplir es irnos quitando ese miedo y esa pena de, de levantar el teléfono. ¿no?
1: Y, que, y que, sí, sí, de, de esto da muchísimo de qué hablar, ¿no? Pero por eso esa inteligencia emocional, esa tolerancia a la frustración que hablábamos al inicio, no sé si mencionamos el autoestima, pero el autoestima en la gente que está en esta industria tiene que ser muy fuerte para, para que se consolide Claro. Eh, uh -huh. y, y creo que fue muy atinada la, la forma en que dijiste por qué la gente no toma el teléfono y marca, ¿no? porque uh -huh. es como justamente salir de esa zona de confort y exponerse a los nos, ¿no? Y por eso estos tips que te da, la, te, te da hay en ventas, ¿no? En todos lados, ve por el no. O sea, ve, ma, a, márcale a esta persona para que te diga que no. Uh -huh. O sea, ya es como, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y, y creo que algo también importante eh, que, que muy brevemente mencionamos hace rato es el mindset. Si yo, vendedor, no estoy al 100% conforme de lo que soy y de lo que ofrezco, claro que me va a dar pavor. Pero si yo estoy convencido de que mi asesoría, ¿no? en nuestro caso que son asesorías, y nuestros productos que, que derivan de las asesorías, eh, y de yo como ofreciéndolo soy bueno, y es muy bueno lo que te ofrezco y lo que te voy a dar, mi miedo tendría que disminuir. Uh -huh. también es ese mindset que le decimos a la gente, tú tienes que entrar a una llamada o a una cita sabiendo que tú le vas a cambiar para bien y le puedes hacer mucho bien a esa persona con tu asesoría y con tu producto y que para ti solo es una comisión para ti es una comisión que en una semana ya vale gorro para esa persona por, probablemente le cambiaste la vida para bien, si tú entras con ese mindset cualquier objeción que te pongan porque siempre va a haber objeciones las vas a saber lidiar de mejor forma y enfrentar de mejor forma, porque tú sabes que realmente es algo bueno para ellos. Entonces uh -huh. tienes que tirar todas esas barreras. Pero si entras con miedos propios o de los productos, sin duda creo que entras ya en desventaja, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo, Carlos. Creo que ese mindset del que hablas, esa autoestima, ¿no? El creértela todos los días de que, pues, tú también sabes, ¿no? Y, y es más, esa tolerancia al no, yo de una vez les anticipo. Claro que tiene que haber una creación de guión telefónico, claro que tiene que haber y existen mil maneras de hacer llamada telefónica y de estructurar una llamada telefónica. Pero creo que mientras más natural suenes, mientras más genuina sea tu llamada, pero con estructura y demás, Creo que puedes cambiar muchas cosas para bien. Pero aún así, te van a decir que no mucha gente. No porque tengas el guión perfecto, no quiere decir que ya a partir de ese momento ya no vas a tener más nos en tu vida. Estamos equivocados. Nos van a seguir diciendo mil veces no, pero como tú lo mencionabas, con un buen guión, con una buena estructura y practicándolo todos los días, porque es algo que se tiene que desarrollar con la práctica, ¿Eh? vas a ir disminuyendo esa parte de cómo yo puedo tener mayor efectividad en mis llamadas, ¿no? Creo que eh, va, va parte de la, de, la, de la práctica, perdón, y lo que analizo mucho ya es que te lo he compartido muchas veces, de que a mí, eh, eh, que me encanta el box y que lo practico, eh, lo veo igual, ¿no? Siempre vas a sentir miedo de, de, de subirte al ring, siempre, ah. siempre, siempre, nunca se te va a quitar. Pero hay veces que puedes subirte más seguro porque con base a la práctica y si lo vas haciendo recurrentemente, por lo menos ya sabes a lo que te enfrentas. Y sabes que a lo mejor en ese momento puedes llegar a perder, pero que ya vas a tener las herramientas necesarias para ganar, ¿no? Sí. Lo canalizo a, la, a las llamadas. Simplemente práctica, sí estructura, sí un guión telefónico, pero tener en mente que te van a seguir diciendo que no, así te avientes la mejor llamada, ¿no? Entonces creo que si tenemos sí. esa, nos anticipamos a eso, ya entonces vamos a saber a qué nos enfrentamos y ya va a ser más fácil o más sencillo para, para nosotros, ¿no? Sí,
1: totalmente, ¿no? Y la preparación y el manejo de objeciones es, es vital. Eh, también ahorita, haciendo otra analogía, como la que hiciste del box, eh, hago la analogía en cuanto a la procrastinación de, de hacer las llamadas o el contacto, ¿no? Por el medio que en tu industria utilicen, eh, al levantarte para hacer ejercicio. Lo difícil es levantarte, cambiarte y salir a la calle o agarrar tu coche e ir al gimnasio. Ya cuando estás ahí, ya cambia todo. Ya es fácil, ya fluyes, ya lo estás haciendo. Ya hasta dices, Pero, qué bueno que vine, ¿no? <risa> qué bueno que vine, <risa> este ejercicio riquísimo, ya estoy sudando, ¿no? ya me desestresé. Uh -huh. Pero el primer pensamiento que tuviste antes de levantarte era, y si me lo salto hoy... Este, pues igual ya mañana, ¿no? Empiezas a tener esos pensamientos. Es tomar la decisión y hacerlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Uh -huh. Y pues de ahí quizá alguna una característica que no hemos dicho de, de los vendedores, la disciplina, ¿no? Ok, engloba mucho de lo que hemos venido diciendo.
0: Totalmente de acuerdo, Carlos Creo que la disciplina, a ver, suena cliché. Muchas veces creo que hemos hablado de la disciplina y no quiero imaginarme cuántos videos en YouTube ha de haber de cómo el ser disciplinado te puede llevar a una mejor calidad de vida, ¿no? A, a ser mejor en lo que haces. Pero es verdad, y sobre todo en las ventas, porque si de por sí no tienes, puedes tener a alguien que te guía, que te impulse y demás, pero como tal la idea es que tú seas eh, alguien que sea el responsable de la actividad que tienes que tener para lograr tus objetivos, ¿no? Entonces, si tienes, si entendemos eso, Sabemos que automáticamente tenemos que ser disciplinados porque si no lo somos, entonces vamos a tener un relajo en cuanto al manejo y administración de nuestros números, de, de cómo tenemos que prospectar otra vez, de, de cómo tenemos que atender cada una de, de, de las áreas. Entonces sí, 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 creo que no hay mucho que agregar más que un ingrediente esencial para poder ser exitoso en ventas es ser disciplinado contigo y con las tareas que tienes que cumplir
1: día con día. Y creo que para disciplinarte, Héctor, este es otro punto que igual y no habíamos mencionado, tienes que ser una persona automotivada. Y no entendamos esta parte de motivación como el cliché de voy a leer en Facebook un meme de estos motivacionales o un videíto ahí de, no sé, ya sabes. De, de... chaleganismo, ¿no? De <ríe> sí, sí, levántate de y en cinco
0: minutos cómo poder ser más disciplinado. No, no, sí. no, no. O sea,
1: realmente la gente tiene que tener genuinamente una automotivación. Eh, ya sea el sacar adelante a su familia y luego sacarla adelante y darles lo mejor que puedan darles a ellos y a su familia o es una persona que tiene una ambición sana por el dinero o porque le gusta crecer su negocio o porque realmente tiene una pasión por lo que hace y quiere cada vez llegar a más gente y ayudarlos a través de sus productos de asesoría Pero tiene que haber esa ambición porque sí, y, esa, y esa motivación uh -huh. cuando, cuando entre nosotros hablamos de hay que ver cómo motivar a la persona estamos cayendo en una falacia porque no puedes tú creer que sabes qué es lo que vas a motivar a las cómo lo vas a motivar o no quizá puedes indagar en qué es lo que motiva a la persona y a partir de ahí tratar de tocar focos rojos para que la persona se motive uh -huh. pero si eres un vendedor y no tienes esa motivación también sería como un vital que no que, que, que te dejaría fuera de, de poder ser alguien que le va a ir bien en esto y y, y creo que ahí, Héctor, entra un tema que en muchas industrias, eh, sobre todo de asesores en venta o de agentes en venta o de todo este tipo de emprendimientos en ventas, eh, sucede que llegan por las razones equivocadas a la industria. Híjole, eso Oye, es importantísimo. Estás, ¿estás desempleado? Ah, no, vente, yo tengo un amigo que vende seguros y le va re bien. Ahí seguramente usted puede ir bien y sales adelante. No, no, no es la razón por la que tendrías que llegar aquí. Aquí tendrías que llegar, es más, probablemente descartando el empleo que ya tienes porque quieres buscar un emprendimiento en algo que te puede dar eh, una estabilidad padrísima con tu parte personal y laboral y que aparte tus ingresos van a estar 100% ligados a tu nivel de esfuerzo este, y que no vas a estar topado a un sueldo en donde jamás vas a pasar, ¿no? O que jerárquicamente pues tu empresa ya no te va a permitir crecer más. Entonces, sin duda, creo que tienes que entender que... Para ese tipo de gente está hecho este tipo de, de, de puestos, no para uh -huh. los que por último recurso, pues ya vete a vender, ¿no? Ya entras en menos 100, ¿no? O sea, ya entras frustrado, claro. presionado, y luego aviéntalo a ventas donde se va a frustrar, ya, o sea, su autoestima se va a ir a menos No, 100.
0: y de ahí podríamos a lo mejor presionar más la herida, ¿no? Trae urgencia de lana, ¿no? Entonces ya ahí es como de que, híjole, güey, ¿no? O sea, es como un acumulo de, de cosas que puedes hasta acabar peleado con el sector o con una carrera que tiene tantas bondades por justo entrar en el momento equivocado, ¿no? O esas personas también, eh, Carlos, que lo piensan como un segundo ingreso por la facilidad que puede haber dentro de esta industria, ¿no? De que, ah, sigo trabajando en lo mío, este, ahí le hago tantito al que no este, puedo hacerlo. A ver, no estoy diciendo que no se pueda, tenemos de hecho claro. mucha gente en el despacho que... Tiene su profesión y se dedica a lo que estudió, pero aparte, esto lo ve como algo apasionante, algo que los va a hacer salir incluso a lo mejor de esa zona de confort en la que pudieran estar ahorita, ¿no? Y enamorarse por completo del sector y, y dejar lo que lo demás para ya consolidarse acá, ¿no? Claro que se puede hacer, pero creo que hay una línea muy delgada, ¿no? No sé si, no sé cómo explicar esa línea delgada en. Quiero intentarlo para probar y ver qué onda o más bien estoy convencido de que es una carrera que me puede impulsar a lograr esos objetivos porque al final así lo hacemos, ¿no? Eh, el área de reclutamiento no me dejará mentir. Siempre a los candidatos que entran al, al despacho es vamos a trabajar con base a tus sueños y metas que quieras cumplir, ¿no? Sobre eso nos vamos a basar en cuánto quieres ganar, cuánto dinero necesitas para cumplir tus sueños o para sí. lograr eso que tú tenías en mente, agregándole las bondades que la misma carrera tiene como ser dueño de tu tiempo, pero al mismo tiempo es ser más disciplinado y más responsable, ¿no? Poder trabajar este ese término, ¿no? En Timbuktu, que ya, ya supimos dónde está, ¿no? Exacto, ya sabemos <ríe> que está, está en, en África, ¿no? Pero es, es algo que, que se dice mucho, pero que lo puedes hacer, ¿no? Puedes trabajar ahora con esta ventaja que tenemos de hacer todo remoto, donde quieras, este, a la hora que, que tú lo creas conveniente y puede ser algo bueno para ti no o sea, se reúnen muchas características que puede llevarte al éxito o que puede llevarte directamente a terminar peleado con la carrera o con el sector dependiendo el timing y la situación sí. en general ¿no?
1: entonces tienes que entrar por las razones correctas viéndolo como algo que le vas a dedicar tu 110% este, y que si tienes un coach este, tu área tu de capacitación tú tienes que entrar como una esponja absorber toda la información que te van a dar y es que no, no te lo están inventando ¿no? te están dando mucho conocimiento concentrado ¿no? a través de muchos tips y que tú llegar y querer cambiar eso ¿no? si te están diciendo llama por teléfono no mandes mensajitos ¿no? o si te dicen esto hazlo así haz caso uh -huh. hazlo así y no vas a llegar a inventar el hilo negro en esto. Nadie lo va, a ni nosotros, ni nadie lo va a inventar. Mm -hmm. Lo que hemos venido diciendo son las cosas que se tienen que hacer para que las cosas sucedan, ¿no? Ese es, eso es lo, lo importante. Y entonces, apégate al proceso, apégate a la actividad, hazlo, hazlo, y poco a poco ya vas tropicalizando tu actividad a, a tu personalidad. Pero creo que eso es lo, lo que tienes que hacer. Y, y hemos hablado de cosas como retos, pero... Eh, me gustaría concluir hoy, Héctor, en que no hay una satisfacción laboral o profesional más padre que saber que tienes la capacidad tú solo de generar prospectos, de generar clientes, generar ingles, ingresos, administrar tus tiempos como te dé la gana y echarle todos los kilos a tu trabajo sabiendo que eso se va a regresar multiplicado por tres. No hay uh -huh. satisfacción. La gente que no has vivido esto no lo va a entender, pero la gente que ya lo vivió y les está yendo bien y ya alcanzaron esa estabilidad, seguramente va a entender lo que les estoy diciendo y uh -huh. sin duda es invaluable y creo que no, muy poca gente lo cambiaría por un empleo por mejor que te pague.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, creo que eh, alguna vez lo escuché, ¿no? Puede sonar un poco eh, drástico, pero creo que eh, este, aunque esta carrera, aunque sea un, un sub y baja de emociones, creo que cuando tienes la capacidad de decir, esto es mi chamba y esto es lo que quiero hacer, entendiendo que hay meses buenos, hay meses que a lo mejor el mercado te obliga, a que le tienes que echar un poco más de ganas, pero si tú eres recurrente y tú dices, a ver yo ya tengo mi meta, yo ya sé lo que tengo que hacer y como dices, detrás de todo este trabajo empiezan a darse los resultados y los ves multiplicados por tres, ya ves que no hay fórmula mágica pero sí hay un, una línea donde tenemos que caminar por ahí que únicamente hay que ser obedientes con nosotros mismos y, y, y estar como bien eh, enfocados en lo que queremos lograr para que se empiecen a dar solitas las cosas. Y como dices, no hay satisfacción más grande de voltear y decir, todo ese esfuerzo que hay detrás se ve recompensado, pero por tres, por cinco, ahora sí que por las veces que tú lo quieras multiplicar, pero sí, creo que eh, es padrísimo, ¿no? Eh, es padrísimo levantarte y que sabes que, sobre todo a mí me pasa, que este día no va a ser igual al anterior, ¿no? Va a haber más nuevos retos, va a haber eh, probablemente muchas satisfacciones. O van a haber momentos donde tienes que decirle hay que meter full acelerador porque vamos no este muy rezagados en el cumplimiento de objetivos y no sé cómo le vamos a hacer, ¿no? Sí. O bueno, más bien, sí hay que saber cómo le vamos a hacer para al final dar el resultado, ¿no? Pero sin descuidar que el resultado final también la satisfacción que da ver contento a una persona de irse con su proyecto de ahorro, inversión, pero que tiene coberturas que lo van a mantener tranquilo si algo llega a suceder, también creo que esa satisfacción no tiene presión, ¿no? El que una persona te agradezca por el servicio y la asesoría que le diste, creo que también lo agregaría a esa satisfacción personal, profesional que me hablabas y eso agrégale que hiciste feliz a otra persona y le diste lo que necesitaba, pues ya terminas, ¿no? Eh... Sí. Fascinado, ¿no?
1: Y, y creo que con eso podríamos terminar y, y me das una última conclusión. Este, sí, sí, sí. Para la gente que nos escuche y que no esté en el área de ventas, ¿no? Quizá nuestra conversación el día de hoy pudo haber sido como no estos vendedores están locos, ¿no? Porque uh -huh. yo cuando escuchaba a vendedores antes de dedicarme a las ventas, pues, sí como que era como como que yo era todo racional y demás. ¿no? Entonces yo yo lo que le, lo que les diría es que los vendedores no son malos. Los vendedores, justamente, un buen vendedor moralmente y éticamente y profesional, lo que va a hacer es tratar de detectar tu necesidad y ponerte sobre la mesa una solución que podría este, justamente ayudarte a cumplir esa necesidad o esos sueños, o objetivos que tengas. Y, y es, es, me encantaría concluir con eso. Tú como vendedor te tienes que conciliar con los clientes. Tienes que entender que los clientes, eh, están negados a que les vendan, por ejemplo uh -huh. O están negados a que tú Entonces tú tienes que ser muy empático Conciliarte con los clientes Para que te vaya bien Y tú como cliente también puedes Conciliarte con los vendedores y saber que hay cosas Que pueden ayudarte Solucionarte, mejorarte la vida O inclusive cumplir Tus sueños, ¿no? Como nosotros que nos dedicamos A la asesoría patrimonial
0: Entonces De pues acuerdo. Sí,
1: conciliémonos Entre unos y otros eh, y que no, no, no lo veamos mal, ¿no? o, o que seamos figuras antagónicas, es una uh -huh. transacción de ganar-ganar no así siempre tiene que ser y una regla que, que nosotros manejamos siempre, tú la, creo que la has escuchado aquí, uh -huh. es para que esto funcione tiene que ganar el cliente y tienes que ganar tú, si no está bien balanceado eso, este uh -huh. negocio tarde o temprano va a fracasar, entonces tienen que ganar ambas partes, ¿no? y con eso me gustaría cerrar
0: Correcto, correcto. Sí, creo que con eso me quedo, Carlos. Este, bueno, me gustaría nada más aprovechar el espacio para la gente que nos ve, que nos escucha. Primero que nada, gracias por tomarse el tiempo de, de, de escucharnos. Y número dos, encantados de eh, recibir a todas aquellas personas. A ver, primero lo voy a poner así, ¿no? Si te gustaría aprender a vender, si te gustaría probablemente tener libertad financiera, libertad en tiempos y demás creo que nunca lo habíamos mencionado, socio seguro como tal, veámoslo como una incubadora de personas que quieren convertirse en asesores profesionales, ¿no? en, 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 en vendedores profesionales, agentes profesionales, el término que le quieran dar para cumplir sus sueños, mejorar su calidad de vida, entre muchas otras cosas más. ¿no? Entonces estamos con las puertas abiertas para que quien quiera venir a formar parte del equipo de Socio Seguro, encantados de la vida, y también tenemos la apertura de a todos esos vendedores exitosos que ya están consolidados, que ya están en una industria bien posicionados y si les está yendo bien, pues también que nos escriban en los comentarios, no que, que nos busquen para eh, también nosotros seguir aprendiendo, no lo mencionábamos al inicio, también a nosotros nos encanta seguir aprendiendo, porque pues nosotros solo sabemos que no sabemos nada, ¿no? En cuanto a ventas, aún con la experiencia que ya traemos, entonces también nos encantaría aprender mucho más, ¿no? ¿Qué opinas, Carlos? Sí,
1: no, y que alguien si algún día quisiera participar, yo, yo ya tengo por ahí un, un apuntado en participar aquí en, en el podcast, ¿no? Hablando obviamente del tema que se especializa, entonces igual, quien, quien se quiera sumar, pues vamos este, formando dentro de los episodios y el plan este, el, el tener invitados, ¿no? La, la intención aquí es eh, pues justamente agregar valor y hablar desde, desde la experiencia de cada uno el conocimiento de cada uno y, y que la gente que lo escucha pues cada vez se lleve más cosas.
0: Exactamente sí y ya para terminar vuelvo a lo mismo, eh, esa persona que ahorita probablemente que está pensando y que está a lo mejor en esa incertidumbre de, de saber si se quiere aventar a, a, a algo de ventas no algo que requiera un ingreso variable, anímense a hacerlo pero si lo van a hacer con todas las ganas. Ahora sí que vamos a morirnos en la raya para que no se queden con esa duda de que, ay, si lo hubiera hecho, echado más ganas, probablemente sí me hubiera este, eh, hecho bien, ¿no? Pero todos quienes estén en esa pequeña línea de me cambiaré o no, me cambiaré o no para justo a esta parte de retos y, y esta parte variable, anímense, porque de verdad. Si le agarran el gusto, ya después se les va a hacer hasta adictivo, ¿no? Esta adrenalina y esta emoción que te hacen sentir las, las ventas, ¿no?
1: Totalmente, pues cerremos entonces, Héctor. Eh, un abrazo para ti, un abrazo para Jimena y para toda la gente que nos está escuchando. Eh, esperamos verlos muy pronto. Tenemos muchos temas que queremos seguir desmenuzando. De hecho, de ventas creo que nos faltan muchos temas por, por seguir. Eh, pero bueno, eh, ya estaremos muy próximamente con todos. Así será. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias, Jimé. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio.
1: Saludos Héctor, saludos a todos.